0: Здравствуйте, дорогие слушатели, с вами Сводки Украины. Сегодня 11 июля 2022 года и 138 й день полномасштабной войны России с Украиной. Россия продолжает ужасные обстрелы Донбасса, но склады оружия российских войск все чаще горят у них глубоко в тылу. Похоже, Украина рассчитывает в ближайшем будущем начать освобождение южных регионов. Президент Владимир Зеленский приказал военным освободить прибрежные районы на юге, занятые сейчас российскими войсками. Для этого Украина собирает миллионные боевые силы. Об этом рассказал министр обороны Алексей Резников в интервью британской газете The Times. Он утверждает, что численность вооруженных сил Украины достигает сейчас около 700 тысяч человек. В общей сложности к участию в боевых действиях можно привлечь около 1 миллиона человек вместе с Нацгвардией Украины, полицией и пограничниками. По его словам, военное руководство уже готовит план по деокупации Юга. Но когда именно начнется контрнаступление, он не уточнил. Одновременно с этим вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала украинцев покинуть Херсонскую область. По ее словам, эвакуация единственным сейчас возможным путем через Крым не будет считаться нарушением украинских законов. Под контролем российских военных на юге Украины сейчас находится Херсонская и часть Запорожской области. 60-я отдельная пехотная бригада ВСУ уже сообщает об освобождении села Ивановка Херсонской области. По сообщениям украинских военных, Ивановку покинули почти все жители. Те, кто остался, просят их вывести. Сам Херсон в воскресенье был в дыму от пожаров, горели поля в микрорайоне и пригороде. По сообщению очевидцев, пророссийская администрация запретила посылать пожарные наряды до тушения. Также вчера в ССУ авиации разбомбила военную базу российской артиллерийской бригады и контрольно-командный пункт Росгвардии в Херсонской области. Пророссийские власти города утверждают, что из-за обстрела была повреждена больница. А несколько дней назад ВСУ взорвало два склада боеприпасов Херсонской области, предположительно хаймарсами. Кроме складов и военной техники, ВСУ также сообщает о ликвидации 38 российских военных в Херсонской области. В Николаеве сегодня тоже гремели взрывы. Глава областной военной администрации Виталий Ким написал, что по городу ударили 6 ракет, один мирный житель ранен. Николаевскую область обстреливают буквально каждый день. От последних обстрелов Широковской общины пострадавших нет, но снаряды попали по школе, домам и дворам. В воскресенье вечером от ракетных обстрелов загорелось поле с урожаем или сополосою села Лиман. Российские военные сегодня утром нанесли ракетный удар по Одесской области. Воздушные силы ВСУ насчитали до семи ракет. Одна из ракет попала в неназванное здание. Пострадавших пока не обнаружили. Ужасные обстрелы востока Украины опять привели к большим жертвам среди мирных жителей. В небольшом городе Часов Ярна, подконтрольной Украине территории Донецкой области, до сих пор разбирают завалы после ракетного удара по жилому дому. Поздно вечером в субботу российские войска обстреляли жилой дом четырьмя ракетами класса «Искандер». Из-за атаки два подъезда многоэтажки были полностью уничтожены. На эту минуту государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщает о 20 погибших. Восемь человек удалось спасти. Вчера вечером вытащили мужчину, с которым спасатели были на связи более 18 часов. Глава Донецкой областной военной администрации сообщает, что под завалами могут находиться еще 20 человек, в том числе и ребенок. Спасатели делают все возможное. Часов Яр находится в 35 километрах от места боев. До этого времени его не обстреливали. Российское военное командование никак не комментировало эти удары. В городе проходит эвакуация. В то же время из миллиона семьсот тысяч жителей Донецкой области в регионе остаются около 300 тысяч человек. По словам главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, в области российские силы используют авиацию для ударов по неподконтрольным им территориям, но все равно не продвигаются. Он сообщил, что в ночь с 10 июля на 11 июля армия России нанесла 5 ракетных ударов и 4 массированных артиллерийских обстрела по поселкам и селам на границе Луганской и Донецкой областей. По его словам, российские войска применяют авиацию, ствольную и реактивную артиллерию, пытаясь прорваться из Лисичанской и других направлений на Северск и Славянск. Кроме того, он рассказал, что в занятых городах Луганской области российские войска заставляют украинцев воевать против Украины, даже не делая их гражданами России. В то же время у российских войск взрывается все больше складов. Так, в ночь с 9 на 10 июля в подконтрольных России Алчевске Луганской области и Шахтерске Донецкой области прогремели взрывы и начались пожары. На видео взрывов из местных пабликов замечена детонация. Предположительно, украинские военные взорвали склады боеприпасов. Представитель так называемой ЛНР заявил, что украинские войска в час ночи в воскресенье обстреляли Алчевск, выпустив четыре ракеты из американской реактивной системы залпового огня «Хаймарс». Журналисты русской службы BBC подсчитали, что с конца июня вооруженные силы Украины атаковали 14 армейских складов. Они находятся в тылу захваченной Россией территории. По данным Американского института изучения войны, российские войска усиливают артиллерийские и ракетные удары западнее Бахмута, чтобы изолировать этот город от линии коммуникации. Уточняют, что у российских войск есть оперативная пауза, но они участвуют в операциях, готовящих условия для будущих наступлений. Например, к северу от Донецка российская армия провела безуспешную атаку. В институте также добавили, что во время оперативной паузы российское военное руководство продолжает формировать специальные добровольческие отряды и боевые организации, частично состоящие из пожилых мужчин и осужденных. Тем временем, по мнению Зеленского, несмотря на усилия украинских военных, российские потери еще не достигли того уровня, чтобы Россия взяла паузу. По данным Генштаба Украины, после полномасштабного вторжения России в Украину погибло около 38 тысяч российских военных. К сожалению, атаки на Харьков с воздуха только усиливаются. Этой ночью по Харькову российские войска выпустили три ракеты. Одна из них попала в жилую многоэтажку в центральной части города. Один из подъездов полностью разрушен. В этот момент жертвы пострадавших не было. Из-под завалов спасатели эвакуировали 86-летнюю женщину. Вторая ракета попала во двор, а третья в здание школы. Но сегодня утром, по словам мэра города Игоря Терехова, российские войска нанесли ракетные удары по нескольким районам Харькова. В результате три человека погибли, а 31 мирный житель получил ранения разной степени тяжести. Мэр отметил, что российская армия перешла к интервальным обстрелам Харькова. По его мнению, такая тактика направлена на увеличение количества жертв среди мирного населения, в том числе среди работников ГСЧС. Спасатели выезжают на место происшествия и попадают под повторные обстрелы. Днепропетровскую область, по сообщениям глав администрации, опять обстреливали кассетными боеприпасами. Пострадало жилье. Люди, к счастью, нет. В Сумской области за прошедшие сутки также был минометный обстрел. Местные жители слышали пять взрывов. Гражданские, к счастью, не пострадали. Тем временем двум бойцам батальона «Азов» грозит смертная казнь. По сообщениям представителей так называемого ДНР, казнить собрались Николая и Константина Никитенко. Их якобы вывезли из колонии в неизвестном направлении. Корреспонденты прокремлевского издания «Комсомольская правда» утверждают, что двух азовцев уже приговорил к расстрелу суд ДНР. В самой ДНР это пока публично не подтверждали. Этих бойцов Азова обвиняют в обстрелах мирных жителей города и нападении на конвой с ранеными российскими военными. Но никаких доказательств этого пока не предоставили. Напомним, украинские военные, вывезенные в мае с территории Азовстали в Мариуполе, находятся в колонии в Донецкой области. Источники издания «Украинская правда» среди украинских представителей власти утверждают, что в подконтрольной России Еленовке в качестве военнопленных находятся почти 2500 украинских военнослужащих. А санкции против России за нападение на Украину работают, хотя и не без сбоев и парадоксов. Министр экономики Франции призвал готовиться к полному прекращению поставок газа из России. До этого о таком сценарии предупредили в правительстве Германии. На российские поставки приходится всего в 17% газа Франции, что делает страну гораздо менее зависимой от них, чем другие европейские государства. Эти объемы могла бы восполнить ядерная энергетика, но закрытие на тех обслуживании многих атомных реакторов в стране не позволит это реализовать. Вот уж действительно неясно, какое из зол худшее. В немецких агентствах ранее заявили, что опасаются полного прекращения поставок газа из России. Там призвали жителей экономить энергию. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия готовится к возможному кризису в энергоснабжении. По его словам, в стране строят трубопроводы и терминалы сжиженного природного газа. премьер министра немецкой Баварии Маркус Зёдрежа заявил, что необходимы срочные меры для предотвращения последствий возможной нехватки электроэнергии и газа для отопления. С ними Германия может столкнуться уже следующей зимой. По его словам, экономике страны грозит настоящий инсульт, от которого она может не оправиться, если не начать действовать уже сейчас. Ну и в то же время Канада в обход санкций передаст Германии турбины, необходимые для функционирования газопровода «Северный поток». В настоящее время они проходят в Канаде техническое обслуживание. Об этом сообщил канадский министр природных ресурсов Джонатан Уилкинсон. Ранее «Газпром» заявлял, что Канада в связи с введенными против России санкциями задержала эти турбины. А поэтому объем прокачки газа через газопровод «Северный поток» из России в Германию снизился более чем наполовину. В Берлине опасаются, что поставки могут полностью прекратиться. Как сообщает Дольче Уэлле, Киев призвал не возвращать турбины и обвинял Россию в шантаже Германии. Украина выступает, конечно же, за полный отказ стран ЕС от поставок российского газа. Но все сложно. Все сложно и с финансовой помощью Украине. Так Германия больше месяца блокирует пакет макрофинансовой помощи на 9 миллиардов евро. Он должен стать основной формой поддержки Евросоюза для Украины. Об этом написала итальянская газета «Курьера де Sera со ссылкой на собственные источники. Дело в том, что Германия не согласна с выделением этой помощи за счет общеевропейского долга и предлагает другие механизмы. Поэтому пока одобрила только срочную макроэкономическую помощь Украине в 1 миллиард евро вместо 9. Зато Литва проводит последовательную политику и расширила ограничения на транзит товаров в Калининград. Решение было принято после вступления в силу поэтапных изменений ранее объявленных санкций Евросоюза. Об этом сообщает Рейтер, со ссылкой на представителя литовской таможни. Под запретом оказались перевозки бетона, древесины, алкоголя и промышленных химикатов на основе спирта. Эти товары могут принести России немалую прибыль, а поэтому спонсировать военную агрессию. Гражданские перевозки остаются без изменений. Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов предлагал создать выделенную трассу через Литву для перевозок товаров из России. Литовские власти в ответ заявили, что никаких зеленых коридоров не будет. В ответ на расширенные ограничения Антон Алиханов предложил ввести полный запрет на движение товаров между Россией и странами Балтии. Как говорится, сгорел сарай, гори и хата. Британия же сотрудничает с НАТО в вопросах безопасности. Британская Минобороны направила шесть истребителей в Швецию и Финляндию по просьбе этих стран для совместных учений. Об этом сообщает BBC. Эта просьба поступила после подачи странами заявок в НАТО. Цель учений – позволить военно-воздушным силам трех стран укрепить способность действовать вместе друг с другом. Напомним, обе страны вступили в НАТО на саммите организации в Испании 29 июня в ответ на вторжение России в Украину. Спасибо, это были все основные новости о войне России с Украиной к середине 11 июля. Помните, правда существуют, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи!